0: Aula de hoje, aula de número 50, Bartimeu Isaqueu é a aula de hoje. Olha que coisa legal, são 50 aulas já do nosso dia daqui, eu não sei quantos de vocês que estão me ouvindo nesse momento já assistiram ou ouviram todas as aulas, mas se você não o fez, faça, não, não desperdice essa chance do aprendizado, não desperdice essa chance do crescimento, vou te dar algumas dicas, por exemplo... Se você fala, de me falta tempo... Bom, todos vocês devem ter um celular e um fone de ouvido. Então, o que você pode fazer? Você baixa um aplicativo gratuito, como o do Spotify, por exemplo. Ou, se você tem um iPhone, você baixa gratuitamente o Apple Podcast. É só procurar lá, Dida Carisma de Daqui ou Daqui Carisma. E ali você tem, em áudio, todas essas nossas aulas. Você põe no seu, fone, no seu celular, no seu fone... E aí, meu querido, faz o que você tem que fazer. Vai correr, vai andar, vai arrumar a casa, vai lavar banheiro, vai fazer qualquer coisa, faça edificando a tua mente, edificando a tua vida com estudos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que pelo ouvir, você vai crescendo e crescendo e crescendo. Eu tinha o costume de ouvir muito as pregações do meu pastor. Quando eu digo ouvir muito é ouvir diversas vezes a mesma pregação. É interessante isso, tinha pregações dele, por exemplo, eu, eu, eu tenho certeza que eu não estou exagerando, já teve pregações de ouvir mais de 20 vezes, eu tenho certeza que eu não estou exagerando, mais de 20 vezes, eu exagerei em ouvir 20 vezes, mas não estou exagerando em lhe falar isso, tanto que, por exemplo, existem pregações do meu pastor de 1985, alguns de vocês nem mesmo eram nascidos, que eu sei um bom trecho da pregação de cor, da maneira dele falar, da expressão dele falar, meu pastor naquela época era Walter de Lima Filho, e aquelas pregações marcaram a minha história, marcaram a minha vida. É interessante, quanto mais eu ouvia, mais eu queria ouvir. E não me importava de ser repetitivo aquilo, porque aquilo trazia algo para o meu coração que era, eu não sabia explicar, mas me edificava. É isso que a Palavra de Deus faz com a gente. Ela alimenta o nosso espírito. É como comer uma boa comida saborosa, aquilo te alimenta, aquilo te dá força, te dá energia, assim é quando a gente estuda a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler um texto longo das escrituras, eu vou pegar desde o capítulo 18 até o capítulo 19, trecho do meio do 18 até o meio do 19, é, no livro de Lucas, e é importante você saber uma coisa, capítulos e versículos não fazem parte do texto original. Então, ah, os capítulos e versículos foram colocados, se eu não me engano, pela igreja bizantina, foi colocado muito tempo depois é, para que a gente localize o texto. Fica mais fácil, com referência, capítulo e versículo, você encontrar um texto bíblico. Mas o corte de algumas histórias em capítulos fez com que a gente pensasse que se tratava de um outro assunto. É esse o caso de hoje. Quando a gente lê a história de Bartimeu e separadamente a gente lê a história de Zaqueu, não percebemos que as duas foram é, 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 propositadamente ou, ou eu diria até inspirado pelo Espírito Santo Lucas e sua equipe colocou estas duas esses dois acontecimentos juntos porque de fato eles ocorreram dessa maneira na entrada e na saída de Jericó você vai ter um problema de tradução não de tradução, das versões dessa história de Mateus, Marcos e Lucas com relação a se Jesus estava entrando ou saindo da cidade porque Jericó é um é, inclusive hoje, Ela né, ainda hoje, a cidade ou uma das cidades mais antigas do mundo é, que são habitadas até hoje. É, você tem é, mais ou menos uns 10 séculos ou mais, não, não, mais, mais do que isso, mais do que isso, é, é, antes é, de Cristo que Jericó já era habitada. Então, você tem ali, se eu não me engano, em 5 mil antes de Cristo, ou 10 mil antes de Cristo, uma coisa assim, você já tinha populações naquele lugar. E Jericó foi sendo construída e reconstruída, construída e reconstruída, derrubada e levantada. Então, você tem a velha Jericó, a nova Jericó. No tempo de Jesus mesmo, você tinha determinadas ruínas que tinha gente habitando naquela parte, tinha a nova Jericó sendo construída aqui e gente habitando aqui. Então, se você pega o Bartimeu, por exemplo, uh, o cego ali de Jericó, uh, na entrada da cidade, você não sabe se Jesus está entrando ou saindo da cidade. Lucas diz que está entrando, se não me engano é Mateus ou Marcos que diz que está saindo, porque está saindo da velha e entrando na nova. Pode ser algo assim, pode ser nesse percurso. Já na, na história de Zaqueu, de fato, ele já estava saindo para fora da cidade porque ali você encontra uma árvore que nunca seria plantada dentro da cidade, que é o Sicômoro. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, vamos ver a lição que Jesus nos dá em lidar com duas pessoas tão opostas, de classes sociais opostas, ou seja, a classe mais baixa que tinha era o pedinte, era o mendigo, temos aí o cego, que era o Bartimeu, sabemos que o nome dele é Bartimeu pelo livro de Marcos, e você tem uh, a classe alta, rica e opressora, que eram os publicanos, os coletores de impostos, gente que era judeu, mas trabalhava para Roma, e, e você vai ver estes dois dentro da mesma história, e a história de, da passagem de Jesus por Jericó. Vamos ler? Lucas capítulo 18, versículo 35, até o capítulo 19, versículo 10, você acompanha comigo a leitura, todos os textos citados aparecem aí na sua tela e a sua apostila você pode baixar a partir das nove da noite no nosso site carisma.com.br barra didaque. Vamos lá. Lucas 18, 35 diz assim, Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nota uma coisa, disseram para ele que era Jesus de Nazaré. Ele já disse, Jesus descendente do rei Davi. Quer dizer, a fama de Jesus já tinha chegado lá. Continuando os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele, Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus, note, parece que a história termina aqui, mas não termina, continuemos a história, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Nota, entre os publicanos ele era o maior de todos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima ele disse, Zaqueu desce depressa uma pergunta que a gente faz aqui ao texto como é que Jesus sabia que o nome dele era Zaqueu? nós vamos ver isso adiante eu quero ficar em sua casa hoje por que é que Jesus se ofereceu de ir para a casa dele? nós vamos ver no texto também então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria todo o povo viu isso? e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Aqueu, isso já na casa, agora essa, a próxima cena se dá na casa do Zaqueu, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém, de alguém eu extorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aí. Vamos começar analisando o primeiro personagem que aparece, o cego de Jericó. Esse era um momento histórico, vamos entender o momento. Era a época da Páscoa. Como você sabe, a Páscoa para o judeu é um tempo de celebração, é onde eles vão lembrar da libertação da opressão do Egito. Então, o coração do povo estava aquecido com esse assunto. Eles faziam leituras às noites com suas famílias, lembrando de como tinham sido oprimidos lá no Egito e como agora estavam livres dessa opressão do Egito. Só que esse momento histórico, e eles estavam sendo opressos por Roma e Roma os oprimia com altos impostos, era um serviço quase escravo como se fosse do Egito, vamos dizer assim, de uma outra maneira, nesse caso uma escravidão econômica para Roma. Então, eles ficaram sabendo que um grande profeta tinha se levantado na nação de Israel e havia rumores de que este profeta era também o Messias, porque o povo vinha falando isso, por exemplo, em Lucas, no capítulo 7, no versículo 16 ao 17, diz assim, todos ficaram cheios de temor, foi depois que Jesus fez um milagre ali, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, e... Deus interveio em favor do seu povo é importante isso aqui uma outra versão diz Deus visitou o seu povo para eles isso ia ser uma grande intervenção de Deus na história e aí olha só essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas nota uh, Jericó ficava ali embaixo na região ali da Judeia aliás era muito próximo era caminho de Jerusalém e então, tanto que o cego Bartimeu já sabia, quando falou, Jesus o Nazareno está vindo, ele chama Jesus o filho de Davi, já sabia que ele era filho de Davi, ou seja, ele era da linhagem real. Então, os rumores de que ele seria o Messias, o que, que é o Messias? Ah, na língua hebraica se usa o Messias, na língua grega se usa o Cristo. O que era esse? O escolhido, o ungido, o enviado de Deus. Para eles, um rei como Davi se levantaria no meio de Israel e libertaria Israel de toda a opressão. Para eles, Moisés foi um grande líder que tirou o um povo do Egito. Eles estavam se lembrando disso na Páscoa. Mas o mesmo Moisés disse que Deus levantaria outro profeta maior do que eu ou seja, Moisés já estava predizendo que viria um libertador, um Messias, que seria maior do que ele, e o chamou de profeta, e aqui o povo já chamando Jesus deste grande profeta, quer dizer, para eles, estavam fazendo essas ligações, seria ele o, o, o Cristo, o Messias, o libertador, e, e assim, este homem vai passar aqui na nossa cidade, é, e ele está indo o caminho de Jerusalém, será que ele, esse é o momento que ele vai chegar em Jerusalém, se levantar contra Roma, e, e, e tirar o domínio romano sobre nós, e assumir o reinado, se for esse o caso, este Jesus é o próximo rei, e ele é inclusive descendente de Davi, ah, como é que nós devemos recebê-lo? Ele está passando na nossa cidade, é importante que a gente o receba bem, esse era é o cenário, então o povo de Jericó faz algo, havia um costume naquele tempo de que quando alguém muito importante vinha para uma cidade, o povo saía a meio caminho da cidade, mais ou menos a um quilômetro, dois quilômetros da cidade e começava a fazer uma, uma caminhada juntamente com aquela pessoa, entrando na cidade, acompanharia aquela pessoa, mais ou menos quando um famoso está em algum lugar e aquela multidão toda começa a seguir, só para ver o cara, só para ver o cara, né aquela multidão toda, indo lá, só para vê-lo. Quando ele sai da cidade, também se faz um cortejo até um certo ponto e depois somente a caravana dele, vai adiante, assim era naquele tempo, ficaram sabendo de Jesus, obviamente já foi aquela multidão saindo pelos portões da cidade, Jesus está vindo aí o cego Bartimeu percebe o movimento, escuta aquela barulheira toda, procura se informar, o que, quem, quem é de tão importante que está vindo aí, que o povo todo está saindo, falaram é Jesus, o Nazareno aí ele, ele começou a gritar é Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, bom vamos lá é, 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 nesse momento é, que, que o povo sai para receber Jesus o cego ao ser informado que Jesus é, é, iria passar ali e começa a chamá-lo dessa maneira, ele estaria chamando o seguinte, Jesus descendente da casa real, futuro rei, com a benção de Davi, o Messias esperado e ele está querendo a atenção de Jesus. Ele queria falar algo para Jesus. É, e o mendigo clamava isso e as pessoas o repreendiam. Mandavam ele calar a boca. Aliás, o texto, quando descreve que o povo mandava calar a boca, é um texto ofensivo. É, não é um quietinho, fica quieto. Não, não, é um cala a boca bem desrespeitoso. Afinal de contas, ele era um mendigo. Ele era alguém assim que o povo falava. É o rei passando e você quer uma audiência com o rei. Você é mendigo, se enxerga, se enxerga. O cara era cego. O cara é cego, se enxerga. Então, o, o mendigo passava, tentava ali, é, passava a, a mensagem, gritando, gritando, querendo a atenção de Jesus, o povo mandando calar a boca, mas Jesus escuta e Jesus sempre se posiciona do lado daquele que está oprimido. Olha o que Jesus faz, ele manda chamá-lo, Lucas 18, versículo 41, quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta assim, o que você quer que eu lhe faça? Cá entre nós, essa eu acho que era uma pergunta que todos nós amaríamos que Jesus, frente a frente, nos perguntasse. Esse homem tem essa chance da sua vida, a oportunidade da sua vida, Jesus está na minha frente, e está me dizendo, o que você quer que eu faça? Eu sei que para nós parece óbvio isso. O homem era cego. Dava para notar que ele era cego. Então, quando Jesus pergunta, o que você quer que faça? Na nossa cultura seria óbvio, né? O cara é cego, chegou para Jesus, perguntando o que você quer que eu faça. Esse homem está querendo ser curado, né, Jesus? Mas aqui tem um detalhezinho que é importante a gente entender no texto. Na cultura deles, um mendigo, um pedinte, fazia parte da vida da comunidade. Na estrutura social ali daquele grupo, eh, havia um espaço para esses pedintes mendigos e eles tinham uma função, uma função até de espiritualidade e didática para aquele povo. Ele era uma pessoa publicamente autorizada para se receber ofertas, eu, nas pesquisas que eu fiz, eu só li comentários sobre esse assunto, mas eu não encontrei a fonte, mas em, em diversos comentários que li, eles dizem que era dado a esses mendigos, ou a esses pedintes, e tinha que ser uma pessoa assim, tinha exatamente a descrição, exatamente daquele que poderia pedir, não era qualquer pessoa que poderia, como nos nossos dias, alguém quiser ir lá para o semáforo e pedir, pode naquele tempo, não era assim, tinha que ser claro, por exemplo, se você fosse cego de um só olho, você não poderia ser um pedinte, Somente se for cego dos dois olhos. Aí você pode ser um pedinte. É interessante, tinha umas regras sobre isso. E nessas regras tinha um detalhezinho. Ele tinha que ter autorização autorização da, da liderança daquele vilarejo, ou do lugar, ou da cidade onde ele estivesse, para ser um pedinte. E ele ganhava uma capa. Aquela capa era característica. Qualquer pessoa que visse alguém com aquela capa era assim, uniformizado. Está autorizado a receber é, esmolas então ah, ah, por isso é interessante no texto que quando ele é chamado né, é, por Jesus ele deixa sua capa, um dos evangelistas diz isso, ele deixa sua capa e corre para Jesus, ou seja ele não precisa mais da sua capa, ele pode deixar a capa ali porque ele não vai precisar mais dela, ele já foi para Jesus esperando isso quando Jesus pergunta o que quer que eu te faça, parece ser óbvio, mas não é tão óbvio assim, não naquela cultura, eu vou te explicar ainda mais adiante. Ainda falando sobre o pedinte, se ele era uma pessoa autorizada para receber oferta publicamente, tinha também o seguinte, naquela sociedade, toda pessoa piedosa, toda pessoa religiosa, toda pessoa que queria uma experiência com Deus essa pessoa também era esperado que essa pessoa desse ofertas aos pobres, aos miseráveis, isso está na lei e era a lei de Deus repetida entre eles, inclusive naquele texto que normalmente as pessoas decoravam, que eram os textos dos provérbios, os provérbios educavam o povo para uma vida saudável em sociedade, eu quero ler diversos provérbios aqui para você entender o que como era importante se dar esmolas naquele tempo, o que estava inculcado nas pessoas daquele tempo sobre a questão de, de ajudar o pobre, e vamos ler esse texto contra nós, porque esses textos também têm validade para nós. Então vamos ler os textos, são diversos provérbios, eh, diz assim: Provérbios 14, 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu criador. Ou seja, mexeu com o pobre, mexeu com Deus. Roubou do pobre, está roubando de Deus. Tirou dinheiro que ia para a cesta básica do pobre, para auxílio é, do pobre, é, tirou dinheiro de merenda escolar que ia para o pobre, você está colocando Deus como seu adversário. E aí diz o seguinte, mas tratar o pobre com bondade, né? Uh, tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus ou seja, você presta um culto a Deus ajudando um pobre interessante isso agora, provérbios 22, versículo 9 quem é generoso será abençoado a gente conhece essa parte sabe disso que quando a gente dá a gente recebe quando é generoso vai ser abençoado mas olha aqui ele continua, pois reparte o seu pão com o pobre. Trazendo aqui bem para nós, aqui o texto está mostrando que se você é das pessoas, por exemplo, que você reparte da sua cesta básica, dos seus alimentos de casa, para doar, seja para uma entidade ou diretamente para uma pessoa necessitada, é, a Bíblia diz que é esse tipo de generoso que vai ser abençoado. Provérbios 19, versículo 17. Diz assim, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Você já deve ter visto isso como provérbio popular. Ah, quem dá o pobre empresta a Deus. Pois é, não é provérbio popular, está na Bíblia, meu irmão. Quem trata bem os pobres está emprestando para Deus, e Deus não é caloteiro. Ele vai te devolver, ele vai te recompensar. Provérbios 21, versículo 13, diz assim, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta, ou seja, Deus está dizendo, se não ouviu o clamor do pobre, eu também não vou ouvir tua oração, é isso que Deus está dizendo, provérbios 28, versículo 27, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas, quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Provérbios 29, versículo 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Até aí, embora eu quero deixar esse texto na, na tela... Só para você memorizá-lo e pensar nele, numa próxima vez que você for eleger um vereador, um deputado, um governador, um prefeito, um presidente, pensa nisso, se ele leva em conta o direito dos pobres, porque a gente que é ímpio não se importa com isso. Está aí, vamos trazer para nós de novo. Na nossa aula estamos estudando então aquela sociedade de Jericó, não só a sociedade de Jericó, a sociedade ali dos judeus, em toda a Judéia, inclusive na Galiléia, ou seja, fazia parte da cultura de Israel e Judá, ou seja, de todo o Israel, que naquela sociedade toda pessoa piedosa... Era esperado, o que é piedoso? Piedoso é o crente dos nossos dias, tá? Esse é o a pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, né? Naquele tempo a gente chama é o piedoso. De toda pessoa piedosa, é esperado que ela dê esmolas aos pobres. Pobres, entenda, miseráveis. Naquele caso, as pessoas ali autorizadas a receber. Mas tinha que se identificar quem são esses pobres. Então, Para quem que eu vou dar? Então, nas cidades, normalmente, nas portas das cidades, nos portões das cidades... Estes pobres ficavam ali. É interessante que isso era algo tão claro para eles que os mendigos daquela sociedade não fazem, por exemplo, não faziam, né? Como na nossa sociedade hoje faz. Por exemplo, na nossa sociedade hoje, o mendigo vem até você e te pede. Então ele vem na porta, na janela do seu carro, alguns te constrangem, algum pega lá um papelão escrito e fica olhando para você. Você fala não tenho, e o cara continua te constrangendo diante dos outros, então alguns dão só para não ficar mal no trânsito com os outros carros, são situações assim que eles vêm até você. Pois bem, naquela sociedade não era assim. O pobre não ia ficar te pedindo, não ia ficar ali, dar uma esmolinha, por favor, não tem isso naquela sociedade. Na verdade, é, eles desafiavam você do tipo podia estar ali falou dê para Deus tô te dando uma oportunidade de dar para Deus ele não falava isso mas ele ele passava isso porque fazia parte da cultura do lugar eu vi isso eu vi isso eu vou lhes contar um, uma história bem rápida eu cheguei num determinado lugar numa cidade na África estávamos eu e um outro é, irmão em Cristo veja bem nós éramos dois brancos o que naquela região significava gente que tem dinheiro. Chegamos num carro bom, porque tinha que ser um carro bom para ir por aquelas regiões onde a gente ia, carros grandes, dessas picapes grandes, né? por causa, senão você não consegue andar por aquelas regiões que nós andamos assim, distâncias entre São Paulo e quase São Paulo, Rio de Janeiro, tá? para chegar num determinado local e por lugares que nem estrada tinha ou esburacada, então tem que ser carros 4x4, vamos dizer assim. Então, num carro grande dois brancos, vamos dizer assim, e tinha um pedinte ali, aquela região onde eu fui era uma região de muçulmanos, eles estavam em pleno ramadã, aliás no final já do ramadã, uma das festas muçulmanas, e nesse período são os períodos em que é exigido deles darem ofertas, darem esmolas, então havia ali um pedinte, havia um homem claramente identificado, ele era totalmente defeituoso, muito defeituoso, estava na cara que era um um, um miserável da sociedade pedindo algo ali no seu estado, bastava você olhar para ele que você viria que aquele homem era um necessitado, mas foi interessante, em nenhum momento sequer ele se dirigiu a mim, nenhum momento, aliás não só a mim, a ninguém, a ninguém. Outros homens, me lembro de um homem que passou, era um muçulmano, com trajes muçulmanos, mas dava para notar pela qualidade do tecido da sua roupa que era um homem rico, também este pedinte não se direcionou, mas as pessoas iam até ele e ofertavam. E ali eu notei uma coisa, um, um muçulmano veio, trouxe ali uma oferta para ele, ele mal conseguia ficar em pé, porque ele era coxo também, ele se apoiou num lugar, a mão dele também era um pouco mirrada, mas ele estendeu aquele toquinho de mão, como quem está estendendo a mão para abençoar, pronunciou algumas coisas, que eu não entendi o que era, porque era na língua deles, e ali ele estava abençoando alguém. Eu vi isso acontecendo. Então, era o que acontecia naquele tempo também na Judéia. É, aqui, se você dá dinheiro, por exemplo, a pessoa te agradece. Lá, o que, que aconteceria? Aquele pedinte se levantaria e proclamaria formalmente uma série de bênçãos sobre você, o doador. Diria assim, você será abençoado ao entrar e ao sair sua família seja abençoada, seus amigos. E ele faria tudo isso em voz alta é, e em público, fazendo com que aquele doador, aquela pessoa que estaria ali doando para ele, fosse muito bem vista na sociedade local. Então mendigo era uma profissão regulamentada. Fazia parte da religião, fazia parte do bem-estar social e as transferências monetárias ajudaria com que aquele homem pudesse é, sobreviver também. Então, uh, uh, este cego da história, aqui que nós sabemos que o nome dele é Bartimeu, por causa da narrativa de Marcos, mas não nessa de Lucas, este cego da história, ele não tinha nenhuma formação, ele não era um carpinteiro ou algo assim, não tinha nenhuma formação, Nenhum treinamento, nenhuma experiência de trabalho, se ele fosse curado, colocaria a vida dele em risco, porque ele não poderia mais sobreviver com o dinheiro dos outros, não receberia mais nada, ia trabalhar do quê? Iria se sustentar como? Então não seria melhor ele continuar daquele jeito e ter o seu trabalho legalizado? quando ele pedia para Jesus, tem misericórdia de mim, ele poderia estar pedindo apenas uma ajuda financeira, de repente ele não queria deixar de ser cego, apenas uma ajuda financeira, afinal, Jesus era descendente da família real, deveria ter dinheiro, por isso a pergunta de Jesus, o que, é que você quer que eu te faça? Quando o homem responde, então vamos ver aqui, Lucas 18, 41, diz assim, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Tem uma versão antiga desse texto, que ainda acrescentava algo que era interessante. Dizia assim, Senhor, eu quero ser curado para que eu te veja. É interessante isso, não? Eu quero te ver, por isso eu quero ser curado. Lucas 18, 42, Jesus diz assim, Jesus lhe disse, recupere a visão, a tua fé te salvou. Ah, nas versões da Bíblia, seja da NVI, a NVI, por exemplo, traz a tua fé te curou, a versão de Almeida traz a tua fé te salvou, mas é muito mais do que isso, tem uma palavra grega que é colocada ali, que ela tem várias possíveis traduções na língua portuguesa, a palavra usada ali a palavra sozo, mais adiante você vai ver aqui num texto, eu escrevo essa palavra para você, S -O -Z -O, né? S-O-Z-O, sozo, ela tem um significado bem profundo. Ah, na nossa mentalidade, quando a gente pensa em salvação, a gente pensa apenas em eternidade. Ah, a pessoa não vai para o inferno, ela vai para o céu. Então, quando a gente ouve Jesus falando, a tua fé te salvou, a gente imagina, esse homem agora vai para o céu. Né? Ou, se a gente traduz Soso como curado, Jesus está apenas dizendo, muito bem, você está curado você foi curado, feliz da vida, isso aí você está livre da tua doença, como aquele povo, a sua cultura e a sua doutrina não pensava em termos de céu e inferno, o que eles pensavam é que a bênção de Deus para eles era a vida, a bênção de Deus para eles era estar vivo, melhor ainda, pleno em vida, então salvação para eles significava uma vida plena, por isso quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante, aquilo para eles era salvação, era vida boa, ou seja, ser curado, ser livre podendo viver em toda a sua plenitude. Em outras palavras, homem, você nunca mais vai ouvir um cala-boca, como o povo aqui falava com você, porque agora você simplesmente está curado, você não é mais um mendigo, você não é mais uma pessoa que a sociedade vai te oprimir. Segunda coisa, sozo, você foi liberto, porque a palavra sozo também pode ser traduzida assim, Homem, você está liberto, liberto dessa opressão social. Você não tem que ficar fazendo cena de que você está querendo abençoar as pessoas e você ser pago por aquilo. Você é livre para ser aquilo que você quer ser. Você é livre para isso. Então, este homem estava salvo, estava sozo, estava livre. Livre daquilo que tirava dele a alegria de viver. Livre daquilo que consumia a sua vida, livre da opressão que aquela sociedade lhe impunha, livre para ver o mundo, para olhar para a vida, para ver cores, para ver rostos, para ver expressões. Este homem estava livre, mais uma vez, Jesus se coloca do lado do oprimido e quem era o opressor? A sociedade. Então, nós estamos vendo aqui uma cidade opressora, que é Jericó. E Jesus pega e tira uh, o oprimido das mãos desses opressores. Primeira modificação que Jesus faz. Jesus continua na sua caminhada. E nessa sua caminhada por Jericó, o povo todo ali, né? a liderança da cidade ali fazendo cortejo ali para ele, só que o povo começa a perceber que Jesus não para ele continua indo, era muito provável que Jesus fosse se hospedar lá em Betânia, porque você tem Jericó, depois você vai ter Betânia e vai ter finalmente Jerusalém, porque lá em Betânia ele tinha a casa do seu amigo Lázaro, então era muito provável que Jesus fosse se hospedar lá, mas o povo de Jericó queria que Jesus se hospedasse lá em Jericó, afinal de contas iriam receber o rei, o filho do, de Davi, não é? o futuro rei, mas Jesus dá indícios que não para e que continua indo, e o povo começa a perceber: ele não vai ficar na nossa cidade, ele não vai ficar na nossa cidade. Finalmente ele passa os portões da cidade, e o povo, educadamente, vamos pelo menos fazer um cortejo para ele, não é? É isso que a gente tem que fazer. Ele não ficou na nossa cidade, mas temos aqui o privilégio de estar vendo Jesus de Nazaré aqui passando. Então continuaram acompanhando. Mas aí se dá uma outra cena. Um outro personagem aparece na narrativa. E esse personagem é interessante como ele contrasta com o personagem anterior. O personagem anterior era pobre, miserável e oprimido. Esse personagem era rico, um dos mais ricos da cidade, e opressor. Ele, é, ele era um homem que... É, Trabalhava para Roma, ele não era romano, ele era judeu. Um judeu que se candidatou a uma profissão. É, é como se ele mandasse um currículo, seria mais ou menos isso nos nossos dias, né? Ele se candidatou para se tornar um cobrador de impostos para Roma, porque ele conhecia muito bem a sociedade de Jericó. Lembrando, ele era chefe dos publicanos, tinham vários cobradores de impostos, ele era o chefão dessa máfia. Por que máfia? Porque ninguém sabia, na verdade, o quanto que era para cobrar de imposto. Roma se falasse assim, olha, eu quero que de cada comerciante você cobre dois, ele chegava lá no comerciante com soldados romanos junto com ele, chegava lá e falou, ah, a sua conta você tem que pagar cinco. E o cara, mas como é que eu vou pagar cinco e tudo mais? Ninguém sabia, ele pagava os dois para Roma. E um detalhe, Roma não se importava se ele cobrasse cinco. Roma não se importava com isso, porque era dali que ele tinha que tirar o salário dele, dos seus e tudo mais. Então, o publicano cobrava quanto queria cobrar. E se a pessoa não pagava, tava ali os soldados para prender a pessoa. Então, um publicano era alguém odiado na cidade. Primeiro que ele era um grande traíra, porque ele era judeu levando dinheiro para Roma. Segundo que, normalmente, esses homens extorquiam muito e eram ricos à custa do imposto que o povo pagava. Muito bem. Uh, Jesus começa a sair ali de Jericó. E já na saída, esse personagem aparece... Esse personagem, uh, que era Zaqueu, o texto mesmo nos informa que ele era muito rico. E ele se tornou rico com o abuso que ele cometia como cobrador de imposto. Às custas do povo, ele tinha o dinheiro dele. Muito odiado. E aí, então, surge esse problema de Zaqueu com a multidão. Porque o texto diz o seguinte, que Zaqueu queria ver Jesus. Mas ele não conseguia por dois motivos, um, ele era baixinho, segundo, ele era odiado por aquela multidão, ou seja, era um perigo para Zaqueu estar tá no meio da multidão, ele tinha extorquido algumas daquelas pessoas, algumas pessoas talvez o queriam ver morto e, numa, e não perderiam uma oportunidade de fazê-lo. Um homem como ele, se fosse reconhecido no meio da multidão, poderia ser linchado, ou poderia simplesmente, ele era baixinho, né? facilmente seria oculto no meio daquela multidão, alguém chegaria por trás dele no aperto da multidão, enfiaria uma faca nele, assassinando um grito abafado no meio daquela multidão, daqui a pouco da multidão anda e queriam notar tem um cadáver no chão. Isso acontecia naquele tempo. Existia um movimento em, na Judéia que era o movimento dos sicários. Os sicários eram chamados assim, porque a, 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 os sicários significa que eles tinham uma adaga pequena, assim, né? uma espécie, vamos chamar assim, a gente conhece aquela chamada besta. Né? Besta é, uma, é um arco e flecha com gatilho né? que atinge longa distância. Eles tinham um daquele, bem, só que bem pequeno, mas bem pequeno mesmo com uma flecha de ferro, ponte aguda aqui, que sairia numa velocidade muito forte, só que a curta distância. Os sicários escondiam aquela, a, aquela, aquele arco e flecha né, na, debaixo das suas roupas, e quando eles queriam assassinar alguém, simplesmente chegavam perto, principalmente nesses tumultos e multidão, disparavam aquilo, matavam a pessoa, eles saíam no meio da multidão, ninguém iria saber quem eles eram. Zaqueu sabia disso. Que os sicários faziam esse tipo de coisa, ele era um homem que deveria tomar cuidado, não poderia virar as costas em qualquer lugar, portanto, Zaqueu também era, apesar de opressor, também tinha uma vida oprimida, porque ele não era livre, ele também não era um homem livre, muito bem, Zaqueu queria ver Jesus e para isso ele faz duas coisas completamente incomuns, que a gente só sabe estudando a a cultura da época, mas você que é aluno na nossa na nossa, didaquê, na nossa escola bíblica, você já aprendeu isso quando nós estudamos, por exemplo, aquela parábola do filho, chamada do filho pródigo, ou dos dois filhos perdidos, quando eu descrevo aquele pai saindo, correndo, para ver quando ele fica sabendo que o filho dele mais novo estava chegando, então ele corre... Isso não era comum de um homem digno fazer. Então, Zaqueu faz isso, ele corre. É, era indecente para um homem digno correr. Aquelas roupas eram roupas longas. Para o homem correr, ele teria que levantar aquela bata e acabaria mostrando suas pernas, o que seria algo indecente naquela cultura. Um homem digno, um homem elegante, mostrar as suas pernas. Então... Homens não correm público para evitar vergonha pública. É, seria o mesmo na nossa sociedade hoje do que o homem simplesmente sair só com as suas roupas íntimas, ou de um pijama, ou até mesmo as roupas de baixo na rua. Seria o mesmo que uma nudez, seria algo vergonhoso. Assim seria um homem correr naquele tempo. Segunda coisa que Zaqueu faz. Zaqueu subiu numa árvore. Ele correu porque ele viu Jesus, vai sair da cidade, ele correu antes que o público visse. E ele sobe numa árvore para quê? Para se esconder naquela árvore. Só que tem um detalhezinho. Homem também não sobe em árvore. Subir em árvore é coisa de criança. Só para vocês terem uma ideia, eu até deixei isso registrado na sua apostila, é, entre 1961 a 1964, um embaixador dos Estados Unidos, no Egito, chamado John Bade, ele uh, subiu numa árvore para arrumar um fio de energia elétrica na sua casa, lá no Cairo, no Egito. Esse assunto foi tão falado, tão falado entre as pessoas, que numa audiência que ele estava com o presidente do Egito, que naquela época era o presidente Nasser, o próprio presidente perguntou para ele se aquilo era mesmo verdade, se tinha mesmo acontecido, porque ele não queria acreditar que um homem como ele, embaixador dos Estados Unidos, subiu numa árvore. Para você ter uma ideia, homens não sobem árvore, ali é coisa de criança. tá? É, nem na privacidade da sua própria casa você faria isso. Zaqueu correu e Zaqueu subiu numa árvore. Por isso que ele faz isso longe da multidão fora da cidade e fica ali esperando né, Jesus passar porque ele não queria ser visto com certeza para você ter uma ideia ele subiu num sicômoro ou numa chamada figueira brava eu quero mostrar para você essas imagens agora mostro para você agora as imagens de um sicômoro um sicômoro dá para você notar como é, 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 é ampla essa, a, a sua folhagem não é? ela é uma árvore nota ela é baixa do, do tronco até os primeiros galhos né e dá para você dá pra você é, notar por exemplo que dá para facilmente você subir e se esconder numa daquelas dos seus galhos você vai ver nessa próxima imagem nessa por exemplo como ela é cheia de folhagens não é ela eu acho que essa é a última né são só três que eu tenho né isso põe a primeira para mim de novo a primeira acho que ficou mais clara. Isso. Nota, um homem pode se esconder ali facilmente. Foi isso que eu fez. Ele estava num lugar alto, ele tinha visão de onde Jesus estava, e deu para. Era fácil de subir, mesmo ele sendo baixinho, mas também fácil de se esconder. Lucas, capítulo 19, versículo 4. O texto diz assim. Correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Interessante, é uma coisa que eu queria te dizer, esse tipo de planta, ela não poderia ser plantada dentro da cidade. Essas árvores possivelmente eram de origem egípcia, e elas eram normalmente usadas para fazer rituais debaixo dela, rituais de bruxaria, né, de feitiçaria. Eram feitos debaixo dessas árvores fortes e frondosas. Como os judeus eram muito supersticiosos, principalmente com relações a, a, a impurezas, sacrifício impuro, culto pagão, é, para ele você se tornaria impuro é, se você simplesmente ficasse debaixo de uma figueira como essa. Por exemplo, fariseus religiosos nunca ficariam sequer à sombra de uma figueira como essa, dessa chamada figueira brava, ou dos sicômoros. Tá? É um outro tipo de figueira, não é a figueira dos figos que a gente conhece. Então, é, essas árvores só poderiam existir fora, inclusive, da estrada, para que a sombra dela não cobrisse a estrada. Então estava ali um pouquinho distante, um pouquinho diferente, estava aqui a saída da, 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 da cidade. Inclusive numa Mishnah, Mishnah é um comentário, né? num comentário judaico, comentário em cima de textos bíblicos, dizia que a árvore não poderia ser plantada senão numa certa distância da cidade algo em torno de 22 metros para fora dos muros da cidade para que a árvore crescendo os seus galhos não cobrissem uma parte da cidade ou uma, ou uma casa ou algo parecido muito bem nessa árvore cheia de folhagens muito densas é que Zaqueu sobe para ser escondido ali da multidão porque Ezaquiel não era nada religioso então ele subia ali de boa falou aqui ninguém vem porque ninguém ia subir numa árvore daquela. Muito bem. Na narrativa, Jesus sai da cidade. Certamente ele foi convidado para ficar, ser hospedado. Seria uma honra para aquele povo de Jericó ter podido hospedá-lo por lá, mas ao ver que Jesus não ia ficar, um certo descontentamento ali no coração do povo. Mas Jesus está saindo. Só que aí Isaqueu é localizado. Pelo texto, é, nós sabemos que Jesus para no lugar, olha para cima e vê Zaqueu lá naquela árvore e chama Zaqueu pelo nome. Como é que ele sabia que aquele homem que estava lá em cima chamava-se Zaqueu? A melhor explicação que eu encontro para isso é que Jesus soube do nome do Zaqueu quando ouviu alguém, certamente falando o nome dele, ou seja, zombando dele, ou principalmente xingando Zaqueu, o mais provável é que a multidão viu Zaqueu, um publicano, um pecador, um homem detestável, ainda subindo num sicômoro, então começou a zombar dele, um homem numa árvore, isso é, lembra que eu falei que lá não se sobe em árvore um homem? Aproveitar é o momento, como era uma multidão que o de... de gente que o detestava, eles agora estavam todos unidos nesse sentido, né? estavam em maioria, aproveitando o momento para poder xingar Zaqueu, em outra oportunidade eles não iam conseguir fazer isso, porque quando ele cobrava imposto, ele era sempre escoltado por soldados romanos, se mexesse com um homem desse, você era preso, mas ali no meio da multidão toda, não dava, era assim, é, se você queria xingar o Zaqueu, agora era a chance, afinal de contas, você estava em maioria, e você poderia xingá-lo, e aquilo não iria te fazer mal, não sei se um anônimo, xingando a ele, é, então, é, lembra de um detalhezinho, gente, era a época da Páscoa, lembra que eu comecei ensinando isso? A mentalidade do povo estava assim, Páscoa nos lembra a libertação do Egito, o Egito para nós agora é Roma, temos ali um traidor dos judeus e cooperador de Roma, a coisa estava ficando tensa. Talvez iria ocorrer ali um linchamento de Zaqueu em nome da libertação. Afinal, o Messias, o libertador, estava ali entre eles. Gente, se Jesus dirigisse uma palavra para Zaqueu, condenando dos seus pecados, a multidão pegaria Zaqueu e lincharia Zaqueu ali mesmo. Jesus, então, nesse momento tinha que decidir algo e rápido porque senão a multidão iria linchar. e se Jesus falasse alguma coisa contra Zaqueu, aí a multidão era, era autorização para a multidão linchá-lo, Jesus faz uma coisa completamente inesperada, Jesus chega para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce daí, eu vou para a tua casa, eu vou pousar na tua casa, Jesus se convida para ir para o jantar, para estar com Zaqueu, para ficar lá com ele, Agora, por que, que Jesus fez isso? Lembra que lá atrás, quando eu falei do Bartimeu, eu disse, Jesus sempre fica do lado do oprimido? Primeiro, ele ficou do lado de um oprimido pobre, que era oprimido pela multidão. Agora, Jesus ficou do lado do oprimido rico, que também, naquele momento, estava sendo oprimido pela multidão. O homem seria morto. e Jesus se posiciona ao lado dele, lembra daquela mulher que foi trazida pra, diante de Jesus e queria ser linchada ali, apedrejada e Jesus se coloca em defesa daquela mulher com essa atitude Jesus fez algo interessante ele desvia a murmuração daquela multidão que estava em cima de Isaqueu, ele desvia para ele, para si mais ou menos assim, eles não vão me linchar aqui, vão ficar com bronca de mim, não vão me linchar, mas se eu deixar isso com o Zaqueu, eles vão linchar o Zaqueu, então Jesus sofreu o desagrado para poder livrar o Zaqueu, para poder salvar, Soso, o Zaqueu, ele, a multidão ficou, como assim, ele vai, ele, vai, ele vai dormir na casa de um cara impuro? Ele vai comer, para eles, comer era algo muito sagrado, comer você só come com quem você tem aliança, comer você só come com gente igual a você, ele vai comer com um homem impuro, desse jeito Jesus vai ficar impuro se ele fizer isso, pensava aquele povo. Próxima cena se dá dentro da casa do Zaqueu. A atitude de Jesus marcou o Zaqueu. O texto é muito rápido, como é característico dos textos da época, dos textos do Novo Testamento são assim. São muito rápidos na leitura, porque alguns detalhes, nós ocidentais diríamos, então ele desceu, os dois foram conversando pelo caminho, chegando lá na porta de sua casa, eu já deu ordem para os seus servos para prepararem um banquete, orientaram para que os servos recebessem a Jesus, levaram Jesus até o banho, porque isso se fazia antes do jantar, Zaqueu também foi para o seu banho, daria toda essa narrativa, mas para um leitor da época isso tudo era desnecessário. Então pode-se direto lá para o jantar. Mas o que que aconteceu? aconteceu, foi tudo isso certamente Jesus ainda foi se preparar o jantar seria mais tarde é, Zaqueu foi tomar o seu banho né, vestir roupas de jantar né, porque eram roupas especiais certamente emitiu um chamado pelos seus servos para avisar algumas outras lideranças da cidade para vir honrar este jantar então deu tempo desses homens ainda se prepararem receberem receber o convite para vir para aquele jantar teve todo um momento de preparo, as mesas foram organizadas, a, a cozinha né? se preparou, não havia geladeiras naquele tempo, então tem que se matar o cabrito, uh, separar bem a carne, assar a carne, então tem todo o processo longo. Pois bem, esse tempo todo eu fico imaginando o que é que se passou na cabeça desse Zaqueu. Sabe qual era o choque de Zaqueu? Era assim... Gente, horas atrás, era para eu estar morto, esse homem me salvou, esse homem sofreu no meu lugar, esse homem passou a ser é, um objeto de repúdio de uma sociedade, mas para que eu ficasse vivo, eu devo a minha vida a ele. O jantar começa, e começa assim. O horário chama-se os convidados, o ritual de receber os convidados na porta, se posicionar naquelas mesas. Inicialmente, o anfitrião vai fazer um discurso, e em seguida do anfitrião, ele apresenta o convidado de honra, que seria Jesus, e Jesus daria... Um discurso, então, diante de Zaqueu, que estava ali de frente com Jesus, Zaqueu se levanta. Por isso que ele se levanta, ele vai agora, porque os homens ficavam como que deitados, né, é, sobre o seu braço esquerdo e com o braço direito se serviam naquelas mesas. Zaqueu se levanta e ele olha para aquele homem que está diante dele: Jesus que tinha atraído toda a ira da cidade contra si, só para livrar Zaqueu da morte, de algo pior, de um linchamento. Aquele homem deu a sua vida por mim. Então ele se levanta e diz assim, Lucas 19, versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, disse para Jesus, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém estorquia alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Interessante é o fato também que de cara, ele o chamou de Senhor, Kyrios, meu dono, eu agora sou teu escravo, eu faço qualquer coisa que o Senhor quiser, me pedir, Mandar, num estalo de dedo, eu obedeço sem questionar, eu sou o escravo agora, eu sou o servo agora, o Senhor és tu. Então, olha, Senhor, meu dono. Então, ele se entregou ali completamente para Jesus. Essa era a mentalidade de alguém que seguia Jesus. é Interessante, na parábola do filho pródigo, a. Uh, foi demonstrado um grande amor do pai é, sobre aquele menino, mas a parábola termina ali, a gente não sabe o que, que, que aquele menino fez, sabe que entrou para a festa, tal, teve a festa, mas a gente não sabe como é que foi o dia seguinte desse rapaz, é uma parábola, não é uma história verídica, é uma parábola, né? não é um fato não é verídico, é uma verdade oculta no ensino que Jesus criou ali, que era uma parábola. Na parábola do bom samaritano também, nós não sabemos como é que aquele que era uma vítima reagiu depois ao saber que um samaritano cuidou dele e tudo mais, inclusive pagou as despesas dele. Não sabemos o dia seguinte dessas pessoas. Mas nessa passagem, nós temos uma rara narração de como reage alguém que é tocado pelo amor de Deus. Ele diz algo do mais profundo do seu coração tomado pelo amor de Jesus, ele se entrega e chama a Jesus de Senhor, ele foi tão tomado por aquele amor, que ele resolve uma coisa, eu preciso mudar de vida, o opressor, agora quer ser homem bom, e Jesus quando ouve a declaração daquele homem, é, ele usa a mesma palavra que ele tinha dito lá para o cego, a mesma palavra sozo Lucas 19, versículo 9 e 10 diz assim Jesus lhe disse houve salvação a palavra salvação é soteria, que é um derivado de sozo tá? é um sufixo diferente, só isso a raiz é sozo houve salvação nesta casa porque este homem também é filho de Abraão Pois o Filho do Homem veio buscar e, Soso, salvar o que estava perdido. É uh, interessante uma coisa. Somente depois que Isaqueu decidiu repartir o que ele tinha e não ser mais um opressor é que Jesus disse que salvação entrou naquela casa. É interessante isso. Ou seja, a mudança radical de alguém que de fato se converte. Nessa história, eu estou terminando aqui a, a história em si, depois eu quero fazer algumas conjecturas com vocês antes de terminar a aula. Nessa história, num só dia, Jesus muda três coisas. Primeiro, Jesus muda a vida do Bartimeu. A vida do Bartimeu foi completamente mudada. Ele foi salvo, ele foi livre daquilo que tirava a alegria dele viver, Livre daquilo que consumia sua vida, livre da opressão que aquela sociedade lhe impunha. Bartimeu. Segundo, a vida de Zaqueu foi mudada. Então, a vida de Bartimeu foi mudada, a vida de Zaqueu foi mudada. Zaqueu foi salvo de si mesmo, daquele ser horrendo que ele tinha se tornado. Ele era odiado por todos, mas agora, certamente, em seguida disso, a sociedade ia perceber, esse homem mudou esse homem mudou, ele estava livre, sozo, né? ele poderia uh, ter de novo a alegria de viver, agindo como Zaqueu agiu, repartindo os bens dele, falando, eu oprimi, Alguém, algum de vocês se sentiu oprimido por mim, que achou que eu cobrei mais do que eu devia, me, me, me mostra isso, que eu te pago quatro vezes mais, Todo mundo falou, não, não existe cara assim. Não existe publicano desse jeito. Então, Zaqueu, de odiado, vai passar agora a ser um querido na cidade. Terceiro, a vida daquela cidade inteira foi mudada. Até agora, aquela cidade é, era uma cidade opressora. E Jesus, até para aquela cidade opressora, ele foi misericordioso. Agora, aquela cidade, eles estavam livres de um cobrador de impostos opressor e agora a população da cidade pagaria somente o que era devido e não haveria mais extorsão, corrupção naquela cidade. Aquele homem era chefe de todo aquele comando. Então, Jesus demonstrou paixão pelo mais pobre, pelo mais rico, por toda a classe média e por toda a cidade. Jesus é simplesmente fantástico. É demais, quando a gente olha esses texto, esse textos bíblicos com cuidado e vê a reconstrução de uma sociedade toda a partir do que Jesus faz, isso me fascina, fascina. Eu praticamente terminei a aula e terminei o estudo. Eu deixo algumas conjecturas aqui que depois você lê na sua apostila, vai ter mais coisa na apostila do que eu vou te falar nesse momento, mas só duas conjecturas rápidas, uma em Isaqueu e uma no Bartimeu. Minha pergunta pessoal, agora, conjectura minha, como é que será que Isaqueu passou agora a olhar para as pessoas? É, porque Bartimeu era um cego que não via, Isaqueu era um cego que via, porque ele olhava para as pessoas, mas ele via números pessoas eram números, vamos trazer para a gente, como é que você vê as pessoas, como é que você marido vê a sua mulher, é só um objeto de uso para você, alguém que ah, ela cuida de mim, ela, ela arruma minha casa, ela é, é isso que você vê, então você vê a sua mulher como uma empregada, como é que você, mulher, vê o seu marido? É só um provedor para você? Ah, o marido é o que traz dinheiro para dentro de casa. É um homem bom. É só assim que você vê? Ou você consegue enxergar a pessoa por detrás daquilo que a pessoa ah, de fato é? O modo como você olha as pessoas fala bastante daquilo que você realmente é. Ah, quando... Vamos pegar aqui pastor, não estou falando pastor de igreja, pastor de rebanho. Quando um pastor vê ovelhas, ele as vê como seres frágeis que dependem dele, correto? Agora, quando um açougueiro vê ovelha, o que, que ele vê? Quando um costureiro vê ovelha, o que, que ele vê? Quando um lobo vê ovelha, o que, que ele vê? Essa frase, essas perguntas, eu aprendi com o meu pastor Jamie Nobre e eu citei uma vez num encontro de pastores. Como é que nós vemos o, o rebanho de Deus que nos foi confiado? A gente vê como números, a gente vê como nosso sucesso, a gente vê como nosso salário, a gente vê como nossa posição social. Como é que você vê? Pergunto isso a pastores. Quando um famoso da nossa sociedade entra na sua igreja, como é que você o vê? Você o vê com cifrão? Você o vê como influência? Você vê como poder? Ou você vê como luzes no nome da sua igreja porque ela vai ficar mais famosa por causa daquilo? Então as pessoas precisam, serem vistas, precisam ser vistas pelo que elas são e não pelo que elas possuem ou pelo que elas podem ser úteis para você. Eu, 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 acho, eu acho horrível, isso é para mim e é para você também, é horrível quando algumas pessoas só te procuram quando elas precisam de algo de você, você se sente usado, você se sente um objeto quando alguém só te busca utilitariamente. Agora, no entanto, a gente, vamos ser sinceros, você não fica encantado quando percebe que alguém gosta de você pelo que você é, você se sente valorizado? Você é você é aquela pessoa que a pessoa se sente valorizada é, é, te valoriza pelo que você é. Vamos vamos, vamos pensar no outro agora que um o outro personagem aqui são conjeturas minhas. Bate meu, bate meu. O homem era cego. É, ele nunca ele nunca tinha visto cor na sua vida. Ele nunca tinha visto o rosto de pessoas. Como é que ele passou a ver depois disso? Assim, eu não estou falando de ver visão física, mas o encanto que aquilo trouxe para si. Uh, Rubem Alves, eu não coloquei o nome dele na apostila, deveria ter colocado, porque essas, essas frases, esse pensamento agora é de Rubem Alves, está tá lá na sua apostila, mas não está o nome dele, então estou honrando que isso veio dele. É que na minha revisão, eu, eu cortei uma frase onde tinha o nome dele. É, o, o nosso problema, diz Rubem Alves, num dos seus livros, é que nós fazemos dos nossos olhos uma ferramenta. Nós usamos nossos olhos somente como uma função prática. Com ele nós vemos objetos, vemos sinais luminosos, nomes de rua, ajustamos a nossa ação, é necessário tudo isso, mas isso é muito pobre. Ele diz o seguinte, nossos olhos precisam ser também brinquedos. Quando percebemos isso, eles se transformam em órgãos de prazer, porque eles brincam com aquilo que vem, né? eles têm prazer no olhar, ele, eles olham uma, o verde de uma árvore, as cores de uma flor, um detalhe de um pássaro, ele faz amor com o mundo, ele, ele, ele se encanta com aquilo. Então diz Rubem Alves, olhos como ferramenta são coisas de adultos, olhos como brinquedos são coisas de criança é, há pessoas que têm uma visão perfeita, mas não vê nada não consegue enxergar nada eu já lhes contei isso em mensagem umas três ou quatro vezes de uma mulher que foi a seu psicanalista e ela estava dizendo o seguinte olha, acho que eu estou ficando louca porque eu estou vendo beleza quando eu corto os legumes e olho dentro daqueles legumes eu fico encantada com a beleza daquilo ela estava se referindo a uma cebola roxa, por exemplo aquilo é muito lindo e aí aquele é, psicanalista disse para ela, é, na verdade, os seus olhos se abriram, foi isso. Ele diz assim para ela, é, Deus te deu um dom, né? Deus te deu olhos de poeta, porque os poetas são aqueles que nos ensinam a ver, a enxergar as coisas. Então, vamos ter olhos abertos, para encontrar coisas diferentes, a ler, ler as escrituras, como esses textos aqui, que texto belo, muito bem escrito, as narrativas perfeitas, o jeito como ela se encaixa, a maneira como Jesus trata o ser humano, queridos, é... Depois de ler e interpretar textos como o do Cego Bartimeu também, a gente precisa perguntar, e se fosse eu? Se fosse eu no lugar do Bartimeu, ou se fosse eu no lugar do, do Zaqueu? Eu imagino, por exemplo, meus irmãos e irmãs que venceram a Covid e sabem de gente que não venceu. E ele pensa, e se fosse eu, se eu não tivesse vencido, minha vida teria acabado. Imagina a gratidão da pessoa agora em estar vivo está respirando, porque uma das dificuldades é na respiração eu consigo respirar me lembro de uma pessoa que disse eu nunca agradeci tanto é, o ar como eu tenho agradecido no pós-covid queridos, que Deus nos cure da nossa cegueira para terminar eu quero te dizer o seguinte no evangelho de Marcos narra a cura do Bartimeu o nome do Bartimeu aparece em Marcos no evangelho de Lucas ele enxerga que Jesus curou Bartimeu e que também curou o Zaqueu. No Evangelho de Mateus ele narra assim, Jesus foi entrando em Jericó e eram dois cegos. Que Deus cure a nossa cegueira de não estarmos enxergando as pessoas do nosso, do nosso lado que merecem ser vistas de outra maneira. Que Deus cure a nossa cegueira de não agradecer a vida que nós temos, a cegueira de não perceber que a vida é um dom de Deus que precisa ser bem vivido, que Deus cure a nossa cegueira de não encontrarmos Deus na beleza da sua criação, como diz o cântico, que nas estrelas eu vejo a sua mão, no vento eu ouço a sua voz. Que a gente aprenda, como diz nos textos de Salmos, que os rios batam palma e cantem de júbilo todos os montes, como diz no texto de Salmos então que nós aprendamos a ouvir a voz do Senhor sobre as águas né? que troveja o Deus da glória textos do, do, de Salmos que mostram a grandeza de Deus na natureza que nós sejamos curados da nossa cegueira e nossos olhos deixem de ser somente ferramentas e passem a ser brinquedos para a gente se divertir com essa coisa linda chamada vida que Deus nos deu e que a gente levante para as mãos para os céus e fala Senhor, obrigado, porque salvação sozo, libertação cura, liberdade de vida entrou nessa casa aqui Deus te abençoe eu quero orar com você, Senhor que os nossos olhos possam ver a tua glória em toda a terra Salmo 24 nos diz toda a terra está cheia da sua glória Senhor eu te adoro pela vida e te agradeço pela vida. Que tenhamos sempre esse coração dessa maneira. Que esses textos que lemos hoje nunca sejam esquecidos por nós. Que sempre nos despertem para a salvação que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, voltando aqui para as nossas perguntas. Uh, alguém me pergunta aqui, Maria Silva perguntou biblicamente o porquê da origem dos pobres, é interessante porque a Bíblia não cita a questão da origem dos pobres, mas ela mostra a questão da maldade no coração do homem, é isso que ela mostra o tempo todo ah, os pobres você sempre vai ter e sempre vê essa questão da pobreza ao longo de todas as escrituras, inclusive fora das escrituras sagradas em textos até mais antigos do que a Bíblia Sagrada ah, o que Deus condena é a opressão dos pobres a pobreza ou riqueza tem a ver com o nosso sistema de vida então o homem já bolou diversos sistemas querendo acabar com a pobreza o homem criou o capitalismo, o socialismo, o comunismo e outras formas de, de sociedade. Nenhuma delas tem a, é a inspiração de Deus. São criações humanas tentando lidar com isso, mas sem sucesso. É, eu, talvez o que eu diria é, o momento em que eu vejo que não existe pobre foi naquele momento em que Israel sai do Egito, vai ali para o deserto e ali no deserto, e naquele período inicial na Terra Prometida, eles, você vai ver isso nas primeiras aulas minhas aqui do Didaqui. você vai ver que naqueles períodos, por uns alguns períodos de tempo, o povo tinha terra, plantação, não havia ricos e pobres entre eles, inclusive o texto até diz assim, para que não haja pobre entre, entre vós. Então haviam sistemas criados ali pela lei do Senhor, que era boa em equalizar, havia equidade, Naquela sociedade. Para mim, o único sistema que realmente funcionou e acabou com a pobreza é o que a gente vê nas escrituras sagradas. <risos> Juliane Brandão me pergunta: Isaqueu passou a viver do que, já que ele tirava o salário, bela pergunta, já que ele tirava o salário dele de uma parte do imposto que pertencia a Roma, eh, Roma dava algum benefício aos cobradores dos impostos? Obrigada. Muito bem. Uh, o imposto em si já era, o imposto que era tributado a Roma, mais certamente o salário daqueles que daquele sistema, né, de, de, de dos publicanos, porque Zaqueu era um chefe de um grupo de pessoas, né? Então havia ali, mas estes homens cobravam, eu que citei aqui pouco, eles cobravam muitas vezes mais aquilo que lhes era devido, era a forma deles adquirirem a sua riqueza. O que Zaqueu para de fazer é de cobrar esse a mais, cobra apenas o devido. O devido era o imposto que Roma tributava mais o imposto que era o imposto do funcionamento desse sistema. Ele continuou recebendo sim o seu salário, vamos dizer assim, mas sem exacerbação. Talvez os melhores números seria assim. Roma cobrava 2, dizia para ele cobrar 3, ele cobrava 15. Seria mais ou menos isso, tá? Seria essa as proporções. Uh, Marcelo Rubem Andrada diz assim, Anésio, graça e paz, boa noite. Boa noite. Você disse que o publicano cobrava o que queria das pessoas. A retribuição de Zaqueu, devolvendo quatro vezes mais, tem alguma simbologia ou questão cultural? Marcelo, eu também queria saber isso. Eu procurei, não vi, talvez eu precise procurar em alguns outros comentaristas, mas me parece que é apenas força de expressão, sabe? Eu vou devolver é, quatro vezes mais. Me parece que é força de expressão, não existe nenhuma base para esse valor. É tudo o que eu sei. Talvez a gente descubra com algum outro comentarista algum outro detalhe. Ah, desculpa não responder sua pergunta, é de que de fato eu tô na me... tenho a mesma dúvida que você, eu não sei. Uh, o Cleiton Nunes, do Cleiton Nunes não é nenhuma pergunta. Ele que ele está afirmando, ele colocou em tom de pergunta, eu vou colocar em tom de afirmação porque está corretíssimo o que ele colocou. Ele diz a seguinte: a mensagem é uma só no sentido de que Jesus veio para transformar o homem independente, independente de onde ele esteja, onde esteja a sua deficiência. Jesus veio para transformar a, a, a deficiência do homem seja física, seja moral, seja espiritual. Seja emocional, você concorda? Claro que sim, é isso, é isso que a gente vê aqui no texto, é o que Jesus fez, gente querida, que Deus abençoe vocês, essas foram as perguntas que me chegaram, não sei se chegou alguma depois aqui, é... alguém agradecendo aqui a cultura da época, que nos ajuda a entender melhor a passagem bíblica, é isso mesmo que é a nossa intenção, foram essas as perguntas de hoje, gente querida, que Deus abençoe, revise essas aulas, tenho certeza você vai aprender ainda muito mais com seus estudos pessoais. Deus te abençoe. Terça que vem a gente volta com o nosso daqui E domingo eu entro às 9h15 da manhã com uma entrevista muito gostosa e às 10 da manhã com o nosso culto. Deus te abençoe e até lá.